0: 1.11 dice la palabra de Dios mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de su palabra en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta mañana en que una persona aceptó a Cristo y otros niños aceptaron a Cristo, por los que fueron bautizados, por los que nos acompañaron por primera vez. Y Señor, en esta tarde te pido que una vez más, nos hablas de tu palabra, úsala te pido, gracias por todo que has hecho, en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento hermanos, hablando de la misión desviada, hermanos hace 50 años, el 20 de julio de 1969, los Estados Unidos llegaron y el primer hombre caminó sobre la superficie de la luna. Y con ese Apolo 11, vimos una misión con gran éxito. Y en ese mismo año, este más bien el año siguiente, el 11 de abril, en el año 1970, la nave fue lanzada para llegar a la, la luna por tercera vez en el Apolo 13. Dos días después de la partida, un tanque de oxígeno se explotó y luego en vez de llegar con éxito se convirtió a una misión tratando de salvar la vida de los astronautas que estuvieron allí. Fue una misión fracasada en lo que quería hacer aunque ellos llegaron vivos. Cuando vemos nuestra, nuestro pasaje hermanos aquí en Gálatas estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando y llevándonos a un viaje muy semejante a ese viaje hace 49 años en el pasado. Y vamos a ver esa historia también para estar aprendiendo un poco de esta, este libro que estamos viendo cuando vemos al apóstol Pablo, él fue un apóstol llamado por Cristo y lo vemos en el versículo número uno. Vemos que nosotros somos apartados por él y también para su servicio. Lo que leímos en esta mañana en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, nosotros somos individuos salvados, llamados, puestos en la familia de Dios por la voluntad de Dios y para el servicio de Dios. El pasado es algo que sí es una realidad Dice la Biblia en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y e aquí todas son hechas nuevas Hermanos el pasado no debe detenernos No debe pararnos Quiero ver un poco de eso más adelante el mensaje pero unos son salvos de una historia algo mala. Y hermano, cuando vemos el pasado, no debe ser algo que nos frene para que sigamos adelante en esa vida. Vemos la vida del apóstol Pablo, uno que fue asesino, uno que perseguía a la iglesia, pero también un gran apóstol de Jesucristo. Vamos a ver un poco en eso cómo pasó esa, esa realidad con él. Vemos hermanos que dice ahí en nuestro texto que asolaba, asolaba significa este gastó y, y lo que fue en eso. Vemos hermanos que él está empezando este en este viaje. El nuestro llamamiento es del Señor, del Salvador quien, este, quien este, ascendió al cielo. Hermano, cuando pensamos en eso, quiero que estén viendo que ahora estamos listos para un buen principio. Vemos aquí nuestro texto. En versículo 15 dice: Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 24 dice: Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué están viendo, hermanos? Están viendo que ya está bien. ¿Qué? Pablo está diciendo: Ya estoy en camino. Él está afirmando a los creyentes, ya estamos en camino. Hermano, cuando somos salvos, ya estamos despegando para nuestro Señor. Ese mensaje, todos los, los sistemas afirmados. Cuando ponen una nave en el espacio, primero están viendo que los sistemas están afirmados. O sea, que todo está en arreglo. Si conocemos a Cristo, todo está en arreglo. Pero quiero que estén viendo un poco hermanos en esta tarde, ahora siguiendo nuestra lección de esta tarde vemos número uno el perseguidor, el perseguidor en versículo 13 él dice que porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, él empieza a hablar de él siendo un perseguidor. Él estuvo en contra de la iglesia. Por eso cuando hablamos de su historia, vemos este el inciso A de su pasado. Él ahora está hablando de su pasado. Su pasado fue algo que lo hizo difícil hasta que Cristo le salvó. Y cuando vemos su pasado, él usa tres frases. La primera frase, frase que vemos es la frase, mi conducta. Hay en versículo 13, mi conducta, la conducta antes de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? La conducta antes de Cristo es la conducta de un pecador. Antes de Cristo no hay nada que pudimos hacer para agradar a Dios. Antes de Cristo en nosotros no hay el bien. Si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no ha puesto su fe en Cristo, déjeme decirle que no hay nada que puede hacer para agradar a Dios, nada. Solo viene en Cristo, por eso está hablando de su conducta. Vemos la clave hermanos de la conducta, arrepentimiento. Ahora arrepentimiento y no el remordimiento. Cuando vemos esas dos palabras, vemos que las dos tienen la idea de voltearse, también de abandonar, remordimiento o el arrepentimiento. Pero debemos estar arrepentidos y no solo de remordimiento. Vamos a ver la diferencia entre esas dos palabras. Cuando hablamos de remordimiento, lo que estamos hablando es que uno se siente por la consecuencia de lo que ha hecho remordimiento un niño que este desobedeció a su padre y el padre ahora dice ahora te voy a castigar se siente mal por ese castigo es el remordimiento ojalá que no hubiera hecho eso para no llegar con esta consecuencia de, de la desobediencia que hice por eso, hermano, remordimiento es, un, es cuando se siente por la consecuencia. Arrepentimiento es cuando se siente por el hecho que hizo. O sea que yo merezco la condenación, pero arrepentimiento me da escape de la, de la, de, de la condenación, pero lo que estoy es me siento por la ofensa que hago a mi Señor arrepentimiento es por la ofensa, un hombre que ofende a su esposa, remordimiento es cuando que, este, está, este, es que se siente que ella no le está hablando, pero arrepentimiento es cuando se siente por lo que hizo para causar ese silencio en ese momento, pues son dos cosas poco diferentes, nosotros somos llamados al arrepentimiento, y muchas veces comienza con remordimiento, pero después traslada hasta arrepentimiento. Muchas veces nos sentimos por algo de una consecuencia, pero después entendemos que es la ofensa que provoca esa consecuencia. Por ejemplo, hay muchos que son salvos simplemente porque no quieren ir al infierno. Y no está mal ser salvo por no querer ir al infierno. Eso es un remordimiento. Pero cuando llega el arrepentimiento es cuando entiende que esa ofensa fue en contra de Dios. Comienza en una forma, pero termina en otra forma. Pues son dos palabras con dos significados. Y lo que es importante es que entendemos que debemos ser arrepentidos. Hermanos, el arrepentimiento elimina ese, la, digo, la, El arrepentimiento elimina los sentimientos más adelante Por ejemplo muchos sufren del pecado que había cometido Hermanos arrepentimiento pone en el pasado ese error, ese pecado, esa falla Por eso arrepentimiento es cuando dice Señor entiendo lo que hice y yo estoy de verdad estoy arrepentido por la ofensa que hiciste que yo hice a ti y por eso en eso viene ese, el arreglo de, de, de eso por la conducta que está hablando del arrepentimiento hermanos la conducta antes de conocer a cristo siempre es la ofensa ahora vemos la siguiente cosa segunda fra siguiente frase mi conducta ahora en otro tiempo. En otro tiempo está hablando de algo del pasado cuando hablamos del pasado el pasado es algo que existe con cada uno de nosotros no tenemos tiempo para empezar a estudiar escuchar la historia de cada quien pero cada uno de nosotros sí tenemos una historia tenemos un tiempo antes de Cristo tenemos un tiempo antes de la salvación y cuando hablamos de eso está hablando de algo de su pasado cuando dice en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora cuando hablamos de arrepentimiento deben tener las cosas viejas pasaron ahora es diferente el apóstol Pablo, no vemos mucho sufrimiento en él, en su pasado, aunque lo menciona como aquí está mencionándolo. Pero vemos que él predicó con poder, vemos que él escribió con poder, vemos que él inició las iglesias, que él cumplió con lo que Dios quiso con su vida, aunque él tuvo un pasado algo feo. ¿Por qué eso hermanos? Porque cosas viejas pasaron. Eso del pasado fue del Pablo viejo, hace que tenía otro nombre, ese nombre es Saulo. Ese Saulo ya no existe. Ese Saulo es algo que ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Hermano, con nosotros estamos en Cristo, hay que entender, somos perdonados de todos los pecados del pasado. No debe vivir en el pasado, en un tipo de remordimiento, un tipo de que, de que se siente pero no, no está suelto de eso. Pablo aprendió cómo tener la victoria a pesar de una, un pasado muy feo. Por eso vemos que está hablando aquí de su pasado, todo ahora está pasado, todo nuevo. Vemos la otra palabra que es asolaba, la asolaba, asolaba significa gastar. Significa des desperdiciar, usamos muchas veces la palabra lástima, cuando yo veo a un joven drogadicto que anda malito, mi pensamiento es que lástima, porque lástima es un desperdicio, ese pobre tiene un futuro muy brillante, él tiene lo mismo que nosotros tenemos. Pero en vez de aprovechar lo que tiene, está gastando lo que tiene. Es una lástima. Yo veo a un joven que está amarrado en, en vicios y, y me da lástima. Yo le digo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué quieres tirar lo único que tienes? No tenemos otra vida. No tenemos otra, lo que tenemos, lo que tenemos. Por eso, cuando está hablando de asolando, él estaba hablando de que gastaba desperdició lo que estaba allí en principio el evangelio andaba pero ahí fue Saulo tratando de pararlo Saulo tra tratando de gastarlo y por eso vemos hermanos que asolaba a la iglesia la conducta antes de Cristo es una conducta dañosa siempre siempre Esteban se murió a las manos de Pablo por esa conducta Por lo menos tuvo un pasado pero no terminó en su pasado Él llegó el día que conoció a Cristo su, su cambio de vida fue tremendo Por eso vemos ahora hermano lo que está pasando Segunda cosa es el provecho Versículo 14 dice Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre vemos hermanos siguiente cosa es el, el provecho el provecho primeramente habla del judaísmo este cuán como era el judaísmo en él hermanos él estuvo viviendo dejando la religión a tomar la prioridad él vivía como judío como judío quiso parar a Cristo Como judío andaba en contra de los apóstoles Como judío él quería apagar lo que Cristo quiso hacer en la vida Es la religión, la religión se oponiendo lo que Cristo quiso hacer Lo vemos hermano muchas veces con los religiosos Nosotros entendemos que somos salvos Entendemos que la salvación no es de la religión esta semana toqué la puerta a alguien, esa persona asiste en el lado inglés. Y luego empecé a hablar con esa persona, y luego este, yo le hice la pregunta: ¿Conoce a Cristo como su salvador personal? Y él me empezó a hablar de una religión, no la nuestra, sino a otra. Y él dijo: No, yo, yo, cre yo, yo nací y en esa religión de lo que él decía. Y qué bueno que nació en una familia que quiso llevarle bien, pero ahora voy a repetir la pregunta. Y ese hombre no pudo separar su religión con su relación. Por eso, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, él estuvo bien seguro en su, rela, en su religión. Pero nada seguro en su relación. En su religión, él andaba viviendo hasta que la luz en el camino a Damasco, cuando él fue convertido a los pies de Cristo. Por eso, hermanos, este, muchas veces los cristianos ponemos servicio hasta antes de la relación. Hermano, Cristo quiere una relación con nosotros, primero en la salvación, pero también caminando en Cristo. Aquí estamos en esta tarde para abrir la Biblia, estamos orando, estamos leyendo, estamos escuchando un mensaje, algo que nos puede ayudar en la vida, que necesitamos mejor relación con Cristo. Por eso, qué bueno que servimos, qué bueno que no estamos viviendo en un pecado bien abierto, qué bueno que no estamos en desobediencia, qué bueno que estamos guiando a la familia, pero lo más importante es esa relación con Cristo. Que él me habla, cuando estamos aquí en esta tarde hermanos debe estar llegando pidiendo Señor háblame Usa el pastor para decir algo para mí en esta tarde, eso es con él está hablando Por eso hermanos vemos eso, vemos la otra, la otra palabra ahí en el judaísmo en versículo 13 Vemos también aven, aventajar, ahora está hablando de la prioridad él, él tenía prioridad no en las cosas de Dios sino en las cosas de la religión no en las cosas espirituales, sino en las cosas de su pensamiento. Ahora, cuando hablamos de él, está hablando del extremo. Yo dudo que no hay nadie aquí que está fuera matando a los cristianos, lo dudo. Pero cuando vemos a él, está hablando de una actitud en él. Y su actitud fue una justa en sí mismo. Él está haciendo lo correcto en su religión, en su religión. Y ahora está hablando de esa vida este, andando la prioridad en las cosas de su religión, no en las cosas de su relación. Por hermano, su pasado, su provecho, el inciso ser hermanos, vemos las tradiciones de sus padres, tradiciones de sus padres. Estamos hablando ahora de antes de Cristo. Cuando hablamos de las tradiciones de sus padres, Hermanos, seguir a Dios y lo vemos hermanos ahí en versículo 14 Cuando dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres ¿Qué tradiciones diciendo esto, hermanos? Seguir a Dios o seguir a los padres Yo he conocido, he hablado, hablado con algunos que no quieren aceptar a Cristo por sus padres en Muchos casos sus padres ya son muertos y no pueden soltar lo que ellos enseñaban para seguir adelante, por eso hablando de los padres y hermanos, es algo difícil aceptar a Cristo como su único Salvador. Significa este que los que no aceptan son condenados. Está duro, está duro. Yo recuerdo hace muchos años gané a alguien a Cristo en Guerrero, Chihuahua, y esa persona muy contenta hasta llegó un día. Y me hizo la pregunta, pastor, nadie dio esta historia a mis padres, quienes ya, ya están muertos. Y me hizo la pregunta, ¿dónde están ellos ahora? Llegó la realidad de que sin Cristo no hay esperanza. hermano hermanos, está duro pensar en eso. Está duro la realización de los que no tienen a Cristo, no van a ser salvos. Dice la Biblia en Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Vemos, hermanos, que hablando de sus padres, vemos que él ahora o está sea, siguiendo. Eh, hermanos, ese padre que no conoce al Señor, vemos que es algo difícil pensar en su pasado. Pablo fue... Un perseguidor en su pasado por mantenerse en su tradición. Segunda cosa hermanos, primera cosa vemos que el perseguidor, número dos vemos el partidario, el partidario, un discípulo. Cuando vemos un partidario, hermano, vemos en versículo 15 que dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Algo interesante lo que está diciendo. El inciso, hermanos, es apartado en su llamamiento. Apartado en su llamamiento. Vemos, hermanos, ahora número uno, eh, eh, pensando en su, en, su, en, su, en su llamamiento, la omnisciencia de Dios. Ahora, hablamos de esto esta mañana también, que desde el vientre de su madre, eh, con Dios no hay sorpresas. Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí juntos en esta noche. Él sabía exactamente quiénes somos. Él sabe todo. Por eso no hay sorpresa. Por eso, hermanos, cuando hablamos de antes, Dios ya está apartando. Pablo ya ha apartado. Ahora piense por eso un segundo momento. El mismo que era asesino. El mismo quien perseguía a la iglesia. Él mismo está diciendo, me apartó ya sabiendo esos pecados, esos errores. ¿Qué estamos diciendo hermanos? Muchas veces no entendemos que Dios sabe todo lo que hay y Él nos llama. Hermanos, debemos aprender cómo servir a Dios con la vida que nos resta. Por eso muchos andan, pastor nunca, nunca podría servir a Dios por mi pasado. sí puede servir a Dios. Si sí, hay un lugar en que puede ser fiel a Dios hoy en día Vemos hermanos el llamamiento es lo que nos aparta Nos aparta para su servicio Nos aparta para poder tener propósito en la vida Estamos, estamos apartados por su gracia hermanos. nosotros merecemos el castigo de Dios Pero Pablo vio su llamamiento como algo que ni él merecía. Los que estamos sufriendo con el pasado. Y no queremos seguir adelante. Necesitamos entender que Dios ahora nos ha salvado. Y nos ha apartado. Vemos lo que dice el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios 15, 9 dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos hermanos que él no merecía, él, él yo soy el, el menor, yo soy el último. ¿Por qué? Porque eso era él que estaba en contra de la iglesia de Dios. Dios aparta a él y también él capacita los de él. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Dios sabe a quienes hay. Por eso hermanos. Él aparta. Y somos apartados en su llamamiento. En el ver, hermanos. Cristo es revelado en su discípulo. Vemos en versículo 16. Dice revelar a su hijo en mí. Qué, qué suave. Revelar a su hijo Jesucristo, quien está a la diez del padre, él quien nos salvó, él quien fue la cruz del calvario por mí, él quien fue sepultado, resucitó, ascendió, él siendo revelado en mí, hermano nuestra vida tiene mucho valor. Su vida vale mucho más que ni piensa que vale. Muchas veces vive la vida no entendiendo cómo Dios nos quiere usar. Él está hablando de su vida, de Él revelado en mí. No puedo revelar a otro lo que no está revelado en mí. Si Dios está, no está en mí, no lo puedo revelar. Dios nos usa, según a Corintios 4.6, un texto favorito para mí, porque Dios que mandó que las de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? El mismo Dios que de la oscuridad dijo, sea la luz y fue la luz. Si hermanos, esa luz fue antes del sol. El sol fue creado después. Su palabra sea la luz, la luz. Esa luz ahora, Él quiere iluminar en nosotros. Revelado, Pablo está diciendo, el Hijo revelado en mí. Hermanos, nosotros cuando estamos de trabajo en esa semana, cuando están sus clases este, jóvenes, en esta semana... La luz de Cristo revelada en usted. Los demás deben ver una diferencia en nosotros. Debemos testificar con algunos de esas entendiendo que está en nosotros. Por eso, hermano, nosotros somos como un espejo de Cristo. La palabra cristiano. ¿Quién es un cristiano? Uno. Que se porta como Cristo, uno que habla como Cristo, uno que ama como Cristo, Uno que está preocupado por los perdidos como Cristo, por eso somos cristianos, La luz de Cristo en nosotros, algo tremendo que hay revelado en mí, Y luego revelado a otros, cuando me llena, la gloria de él. Ahora vimos ahorita de 2 Corintios 4, 6 el siguiente versículo 7 dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros siendo cristianos entendemos que como Pablo dijo en mí no mora el bien. Fuera de Cristo nada puedo hacer. Por eso vemos que está hablando, la luz revelada en mí, yo siendo vaso de barro para mostrar la excelencia de Dios y todo va para su gloria. Por eso revelado en mí y luego revelado a otros. Ahora como camino, como el mundo me ve, él está ahora viendo este algo de eso. No deben ver al hombre, sino deben ver Dios. Vemos hermanos que él está hablando ahí en versículo número 16 en la última parte dice no consulté enseguida con carne y sangre qué vemos eso no consulté con sangre con este carne y sangre el llamamiento es de Dios y hermanos seguro que hay necesidad de hombres pero viene el llamamiento de Dios. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, yo fui un joven de 16 años, yo fui un joven muy tímido, no quise hablar. Este, yo fui un joven que en la escuela yo no hice mucho este, públicamente, no quise. Cuando Dios me llamó ser predicador, yo le dije al Señor honestamente como un joven, Señor estás equivocado, yo no puedo yo no tengo esa habilidad. De, hay que entender. Es Dios quien nos capacita. Él anda buscando a esos barros. de eh, Digo esos vasos de barro. Él no quiere los que tienen mucho tal. Él quiere a los que estén disponibles. Y vemos que ahora es Él que está trabajando. Es Él que está obrando nosotros. Y es Él que hace diferencia. Por eso aquí está diciendo Pablo. Yo no consulté. Yo no fui llamado por mi mamá, yo no fui capacitado por mi papá, fue Dios quien me apartó a mí, es Dios quien nos quiere usar a nosotros, es Dios quien me llamó a mí de un joven de 16 años, es Dios quien está obrando en la vida de varios aquí con nosotros, Dios es el quien hace la diferencia en la vida de nosotros. Bueno, hermano, cuando hablamos de la vida ahora cristiana, pensando en ese viaje de, del Apolo 13, ya estaban listos para despegar. ¿Por qué? Ya estuvieron confirmados en todo lo que Dios estuvo haciendo en su vida. Romanos 11, 29 dice: Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Dios sabe a quién está llamando. Por eso, apartado en su llamamiento. Cristo es revelado en su discípulo, en sus hermanos, glorificado en el siervo. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Ahora glorificaban a Dios en mí. Hermanos, la vida glorifica a Dios. Pablo ahora está iniciando iglesias. Él está ganando a muchos para Cristo. Y él ahora está diciendo, ellos glorificaban, están glorificando a Dios. Pero vemos, hermano, Dios está usándole para llevar la gloria a Él. Lo que glorifica es la vida apartada y la vida revelada. Así que nosotros somos apartados por Dios y luego Dios revelándose en nosotros no podemos glorificar a Dios por eso no todos somos predicadores no somos pastores todos ni misioneros todos lo que sí somos son siervos la Biblia habla de miembros con capacidad diferente Dios poniéndonos en un lugar esta, esta, esta mañana, varios me trajeron, visitantes que trajeron, me dijo, Pastor, quiero presentarle este fulano, lo traje esta mañana, ¿saben qué, hermanos? Un vaso apartado y usado en esta mañana, tenemos un lugar en donde podemos servir a nuestro Dios, por eso, hermanos, vemos el perseguidor, Vemos el partidario, y no tres hermanos, vemos ahora el predicador. Ahora algo diferente en la vida de Pablo. Él empezó este, persiguiendo y luego vemos que ahora está apartando los discípulos, ahora predicando, el predicador que vemos. Vemos ahí en versículo 17, dice, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco, está contando cómo fue su entrenamiento. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de la Siria y de Sicilia y de Silicia, perdón y no era conocido de vista a las iglesias judea que eran de Cristo Versículo 23 solamente o bien decir aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe en otro tiempo asolaba por eso vemos el predicador en Enciso A uno de los apóstoles uno de los apóstoles habla en versículo número 17. Empieza a hablar: un, es un apóstol. Él reconoció, él reconoció que él mismo fue un apóstol. Él reconoció que fue un apóstol después. ¿Cómo fueron nosotros? Los otros llamados por Cristo. Cristo llamando uno por uno. Entendemos que tenía doce. Judas cayó, se suicidó quedando ahora con once. Ahora, ¿quién fue que tomó el lugar de él? No fue Matías. Fue el apóstol Pablo. Ahora, Matías él fue escogido por suertes. Este Pablo fue escogido por llamamiento. Por vemos ahora que es el apóstol Pablo hablando de su pasado ahora es un apóstol. Él fue apóstol llamado por Cristo y vemos que es uno de los apóstoles. los apóstoles, ve, ¿Sí, hermanos. Fue aquel que ahora predica. ¿Qué, ¿Qué cosa? Fue aquel que ahora predica. Ese ese de antes ahora predica. Ese es su testimonio. En Efesios 2.2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes era perseguidor, ahora es un predicador antes era rebelde y ahora es obediente, Pero bueno, hermanos cuando vemos eso está hablando acerca de algo diferente en la vida de él, su oficio es apóstol, es predicador, su pueblo, vemos que antes fue Israel, ahora es la iglesia, por eso él tiene algo para nosotros hoy en día, vemos hermanos que ahora antes era mucho enfoque en la obra, ahora el enfoque es la fe, hay unos de los apóstoles, fue aquel quien predica, hermanos, todos los sistemas afirmados. Ya estamos listos para seguir adelante en la vida cristiana. ¿Saben qué, hermanos? Todos empezamos iguales. El, apóstol, el Apolo 13 fue igual que el Apolo 11. Los dos llegaron, sistemas afirmados. Ya listos para despegarse. Las dos misiones yendo a la luna. Una llegó y la otra no llegó. En vez de llegar, está desviado a otro lado. Vemos, hermanos, aquí en, este, que el líder, quien es el apóstol Pablo, hablando en versículo 1 de capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos que el líder, vemos el siguiente, versículo número 2, dice, todos hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, los que estaban con él, y digo, a, las, a los hermanos, en versículo 2, a las iglesias de Galacia, pues fueron algunos que estaban con él, escribiendo a otros, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por, nos, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios, Cristo nos ha librado. Empezaron bien. El Apolo 11 se les pegó todo bien. Todo andando adelante. Todo como los demás. Hermano, nosotros estamos en ese punto. Están aquí los que conocen a Cristo. Ya estamos listos para la vida. Cristo tiene una misión. Para cada uno de nosotros. Él tiene una misión para ustedes. Ahora siendo salvos. Ya estamos listos. Pero saben que hermanos. Algunos que tal vez están aquí. Que no están listos. Tal vez no están listos. Número uno. Porque no son salvos. En su corazón. Ya sabe, No está bien con Dios. Si Cristo viniera de este momento no está seguro que iría con él ¿Por qué? porque no conoce a Cristo como salvador Los sistemas afirmados número uno viene con la salvación Número dos viene con la actitud yo quiero seguir adelante Muchas veces no queremos no pastor yo estoy haciendo todo lo que quiero hacer cuando queremos andar adelante, los sistemas estarán firmados.